0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim Digitale Nomaden Podcast. Ich freue mich, dass du wieder bei einer neuen Folge mit dabei bist und Leute, ich hatte so Spaß bei dieser Podcast-Folge, lang nicht mehr so gelacht. Ich hatte heute Regina mit im Podcast-Interview und sie ist frisch gebackene Digitale Nomadin und ja, wie sich das anfühlt, ganz frisch in diese Welt wirklich einzutauchen, zu reisen und von unterwegs Wegs auszuarbeiten. Das erzählt sie und teilt hier alle ihre Emotionen in dieser Podcast-Folge. Und sie spricht über ihre Mission Foodporn, denn sie ist nicht Foodbloggerin, aber ihre Mission ist es, Menschen wieder sich in ihrem Körper wohlzufühlen. Darüber spricht sie auch ein wenig. Und wenn du jetzt mal wissen willst, wie sich das anfühlt, frisch gebackener digitaler Nomade zu sein, dann verpasst auf keinen Fall diese Folge. Viel Spaß! Weil die Welt unser Zuhause ist. Vor mir sitzt Regina, frisch gebackene digitale Nomadin, und sitzt gerade auf den Kanaren. Hallo Regina, schön, dass du da bist. Hallo Mary. Hi. Danke, dass ich da sein darf. Ja, voll gerne. Ähm, ja, wir dachten, wir müssen dich hier jetzt einfach mit in den Podcast nehmen. Du bist jetzt seit äh, kurzer Zeit äh, auch digitale Nomadin, warst jetzt schon unterwegs, Mexiko und jetzt auf den Kanaren. Und da dachte ich, dadurch, dass du jetzt ähm, gerade so weit am Anfang stehst und praktisch Frischling in der digitalen Nomadenwelt bist, müssen wir dich hier in den Podcast mit reinnehmen, weil ich glaube... Gerade das ist so eine aufregende Phase und die ähm, werde ich jetzt gleich mal aus dir rauskitzeln, dass die äh, Zuhörer und Zuhörerinnen äh, da auch immer ein Gespür dafür bekommen, wie das bei dir jetzt gerade so abläuft. <lacht> ja, Regina, <lacht> ja. erzähl doch mal ähm, ganz kurz äh, mal vorweg, äh, wo kommst du her und was hast du bisher gemacht?
1: Ja, also ich komme ursprünglich aus Pforzheim, bin nach Karlsruhe gezogen um, das war schon so für mich so das Highlight eigentlich. <lacht> das erste Mal in meinem Leben so richtig umgezogen in eine andere Stadt. Ne? Und jetzt sitze ich plötzlich auf den Kanaren. <lacht> um, genau, ich bin 30 Jahre alt und ursprünglich ähm, habe ich viele Sachen gemacht. Meine letzte Station, bevor ich ähm, zum Online-Arbeiten gekommen bin, ähm, war ich Sachbearbeiterin für die Entgeltabrechnung. Ähm, ja, ziemlich langweiliger 9-to-5-Job ähm, im gleichen Büro, jeden Tag, die gleichen Menschen, die gleiche Arbeit, ziemlich eintönig, jeden Monat das gleiche. <lacht> also klar, so, so ein bisschen, ne, so tägliche Arbeiten. Es kommen immer irgendwelche Sachen, die man so noch nicht hatte und so. Das ist so die klassische Ausrede in dem Bürojob. <lacht> dass man doch tagtäglich doch ein bisschen was anderes hat und ähm, ja, es kommen ja immer irgendwelche speziellen Sachen, aber im Prinzip ist es auch immer das Gleiche. Dass es wie eine Kassiererin an der Kasse ähm, mal eine Klopapierrolle hat oder mal äh, eine Fandart abzukassieren hat, es sind ja auch zwei verschiedene Sachen, aber im Prinzip immer das Gleiche. Ne? Richtig. Genau, das hatte ich äh, bis, ähm, ja, bis letzten Jahres Ende letzten Jahres gemacht. Dann hatte ich angefangen, das so nebenbei alles zu machen, so mit dem Online-Arbeiten, da mal reinzuschnuppern, was könnte ich eigentlich machen. Und tatsächlich habe ich jetzt Ende März dann die, das Angestellten-Dasein tatsächlich dann abgestoßen.
0: Wir haben ein bisschen Zeitverzögerung hier, merke ich gerade. Ähm, ja. ähm, wie kamst du denn darauf, also klar, dein, du sagst, dein Job war super langweilig ähm, und es war immer so das Gleiche. Wie kamst du dann auf die Idee äh, zum Thema online arbeit Wie bist du darauf aufmerksam geworden?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht> Ähm, ja, also ich glaube, oder ich, ich habe mir da auch schon mal die letzten Tage sogar die Gedanken gemacht, weil ich ja hier jetzt gerade in ähm, Gran Canaria alleine unterwegs bin, man sich dann doch so andere Fragen stellt und Gedanken hat, wie das eigentlich alles dazu kam. Ähm, ich glaube, dass das einfach ein Prozess war. Das hat tatsächlich mit Corona angefangen, ne? da... Ähm, hat ja die Welt angefangen, stillzustehen und neue Möglichkeiten mussten her. Und ich glaube, da ist in meinem Kopf irgendwas passiert. Ich glaube, da dachte ich, ähm, wir sind kurz bevor Corona ausgebrochen äh, ist, sind wir tatsächlich in Amerika gewesen. Und da hatte ich so das Gefühl, da hat es vielleicht auch schon angefangen. Da war noch so ein bisschen was von Corona da, da hat man so was gehört und ja, und das war so dann doch unsere letzte Reise. Ähm, und da habe ich schon gemerkt, dass, dass das Arbeit noch anders gehen kann. Da hat man schon viele solche Leute gesehen, die am Laptop gesessen sind, so im Café und ich dachte mir was machen die denn da? <lacht> ähm, ja, und auch so allgemein, was man so auf den Social Media Kanälen sieht, so dieses, dieses andere Leben, so ein alternatives Leben. Also ich meine jetzt nicht so, so ein Öko und Hippie zu sein, obwohl ich glaube, dass diese digitalen Nomaden tatsächlich die neuen Hippies sind. Da, da, die modernen Hippies. Genau, die modernen Hippies, die digitalen Hippies. Ne? Ja, ich fühle mich tatsächlich um,
0: manchmal auch wie so ein, wie so ein Hippie. Ja, es wiederholt sich ja alles irgendwo. Ja. Hm. <lacht>
1: Genau, und ich glaube, da hat es so angefangen. Also diese ganze Corona-Zeit mit diesen ganzen Zoom-Meetings und, und was weiß ich, was da alles noch gibt, wo man dann so ein bisschen umschwenken musste. Und ich glaube dann so richtig, der Gedanke ging dann los, als ich ins Homeoffice gekommen bin. Also ich habe ein Jahr lang noch ganz normal arbeiten müssen und dann war ich ein ganzes Jahr ähm, im Homeoffice. Und da hat das dann so richtig Klick gemacht, wo ich dann dachte, so. Nee, du findest das schöner, wenn du das einfach, wenn du daheim sein kannst. wenn du, Also, ich mag meine, meine Ex-Kollegen, -Ex ich mag die alle, das ist ja alles toll, aber so dieser, ah, ich will irgendwie nicht so dieses, dieses Standard-durchschnittliche Leben. Ich glaube, das ist das, was ich jetzt auch so in meiner Reise oder in den letzten Wochen, Monaten jetzt gerade so merke, dass da was aufblüht. Und das ist das, was ich vielleicht schon die ganze Zeit unterdrückt hatte. Mhm. Und genau, so hat sich das jetzt entwickelt gehabt. Dann hat es angefangen, natürlich hier Social Media Podcasts zu hören, sich mit dem Thema mehr auseinanderzusetzen. Und dann hat, glaube ich, eins das angeknallt.
0: <lacht> ja. ja, richtig äh, interessant. Also ähm, ja, einfach die Entwicklung. Ne? Du hast gemerkt, okay, mit Corona und dann bist du da halt auch so langsam einfach reingestartet ne? du hast dich halt einfach mal umgehört genau. und das ist so hat so seinen natürlichen Lauf genommen sage ich jetzt mal und ähm, du hast dann gerade auch gesagt im Social Media du hast ähm, ich weiß ja was du was du tust <lacht> was dein Thema ist was deine Expertise mhm. ist ähm, wann hast du angefangen ähm, du darfst gleich mal erzählen was dein Thema ist und wann du dann angefangen hast mit deinem Thema rauszugehen
1: ja also mein Thema, also ich, ich bin in der Ernährungs-, im Ernährungsbereich. Ich helfe Menschen eigentlich nur, ist nur, ich helfe Menschen, sich in ihrem Körper wohler zu fühlen. Überwiegend Frauen natürlich. Weil ich glaube, als Frau kann ich <lacht> am besten verstehen, wie sich eine Frau fühlt. Also ich kann mich ja. in einen Mann schlechten hineinversetzen. versetzen. Aber das war eigentlich, angefangen hat es tatsächlich, dass ich, oder beziehungsweise ich schon immer eigentlich mit ähm, ich liebe es zu essen. Ähm, Wer tut das nicht? <lacht> und, ja, genau, ich wollte es gerade sagen. <lacht> genau. <lacht> ähm. Ja, ich, ich interessiere mich schon immer für Essen. Ich koche gerne, ich ähm, setze mich gerne mit solchen Themen auseinander. Ich reise da dafür gerne oder hauptsächlich nur fürs Essen. Ich merke, dass da jetzt noch ein paar andere Sachen dazukommen, aber hauptsächlich war das schon immer fürs Essen, genau. Ähm. Ja, und im Endeffekt war es so, dass ich eigentlich auf Instagram gestartet habe, so als klassischer äh, Foodblog. Ne? Man mhm. fängt an, einfach Fotos hochzuladen und irgendwelche, ähm, das, was man halt so isst, was man toll findet, was schön ist. Und ja, was ich noch dazu sagen muss, ist einfach, ich habe selbst, also dieses tolle Essen und Essen gehen und alles dreht sich ums Essen, ist mir selbst in meiner eigenen persönlichen Geschichte auch was aufgefallen. Also ich habe mich da sehr verwandt in dieses Essen, weil ich, oder das glaube ich zumindest, oder bin davon überzeugt, dass ich beruflich sehr unzufrieden war. Weil ich mein ganzes Leben lang eigentlich angestellt war. Ich bin jetzt 30. Ähm, genau, und ich war noch nie in einem Job drin. Das hatte ich ja vorhin gesagt, dass ich viele, viele Stationen gemacht habe. Und ich, hab immer, oder ich war immer auf der Suche nach dem richtigen Job. Ich wollte die Person sein, die sagt, hey, ich stehe morgens gerne auf, ich habe Bock drauf, auf die Arbeit zu gehen, ich finde es geil, mir macht das Spaß und es erfüllt mich. Und diesen Moment oder dieses Gefühl habe ich nie gespürt. Und deswegen bin ich von A nach B gerannt und habe irgendwelche Jobs gemacht und, und, und habe irgendwelche Wege gefunden, mich von einem zum anderen ähm, zu angeln. Und dabei habe ich mich immer mehr in dieses Essen verliebt. Und eigentlich war dieses Essen nur der Trost dafür. Also so, super klar, das, mhm. das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen dramatisch an, aber im Endeffekt, was ich damit sagen möchte, ist, diese Unzufriedenheit, die ich in meinem Berufsleben hatte, habe ich auf mein Privatleben projiziert und ähm, habe mich dann immer mehr in dieses äh, Foodblock und, und Essen. Und das war, also Foodblock heißt nicht, dass das Essen gesund ist. Und da, das ist mal Zufall, dass das, dass das, dass das bekömmlich ist, sage ich jetzt mal. <lacht> Aber meistens ist es ja Pizza, Burger und das ganze andere Zeug, was halt eigentlich nicht so, sage ich jetzt mal, so dolle ist oder nicht, nicht in der Masse, genau. Und das ist mir so aufgefallen, dass ich dann auch ähm, ordentlich zugelegt habe. Ich habe dann auch meine persönliche Marke dann irgendwann geknackt, wo ich dachte, okay, Regina, wenn du so weitermachst, ähm, Geht das nicht gut aus? Dann äh, du fühlst dich jetzt schon nicht wohl in deinem Körper. Und im Endeffekt finde ich das interessant. Ähm, ich habe dann tatsächlich das bemerkt, dass mir das nicht gut tut, dass es einen Weg gibt, die Ernährung umzustellen, gesunden Foodporn zu machen und das alles so zu kombinieren. Und im Endeffekt hat sich das jetzt rumgedreht. Jetzt ist es so ein bisschen, meine Welt dreht sich um die Ernährung und ums Essen in einem gesunden Maß und ist gleichzeitig auch mein Beruf geworden. Und mhm. das ist das, was sich so gewechselt hatte. Also es hat angefangen mit einem ungesunden ähm, äh, Foodblog auf Instagram <lacht> zu, ich bin immer noch auf Instagram, aber zu einem gesünderen Foodporn und die, ganzen, ganzen, die ganze Achtsamkeit da dahinter. Ja, genau. Ich liebe es, dass du Foodporn sagst. <lacht> <lacht> ja, es ist doch so. <lacht> das ist Foodporn, also, Viele sagen immer, oh, da, hatte ich, da hatte ich sogar letztens einen Poster darüber. Ich glaube, der kommt sogar heute, ich bin mir gar nicht so sicher. Da hatte ich es genau darüber, weil viele immer sagen, ja, gesunde Ernährung schmeckt mir nicht. Und oh, ich will was Richtiges zu essen. Das ist so eine typische <lacht> Männeraussage. Gib mir was Richtiges. Und, und viele denken bei gesundem Essen an, an Salat oder... Oder ja, irgendwas, was halt fad ist und geschmacklos ist. Aber das ist genau die Intention, die ich habe. Gesundes Essen kann einfach, einfach geil schmecken. Und ja. das ist auch das, was ich jetzt auch merke: dieses Rumreisen, was andere Länder und Kulturen ähm, zu bieten haben und was es da eigentlich gibt. Ne? Und, und welche Inspirationen da entstehen, wenn man einfach die Basics verstanden hat kannst du einfach übertrieben geiles Essen zaubern. Ja. Das, ist, das ist Wahnsinn. Mhm. Ja, und das ist das ist so dieser Hashtag Gesundes, gesunde, gesunder Foodporn. Ja, ich, ich merke schon,
0: wenn es ums Thema Ernährung äh, und Essen geht, da könntest du hunderte Stunden wahrscheinlich drüber sprechen. Äh, richtig. Äh, äh, Sorry. Ähm, alles gut, alles gut. Ähm, ja, und du hast aber den, den Foodblog hast du schon während deiner Arbeit damals angefangen, oder? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ja, genau. Ah, okay. Und genau, denn... Äh, und dann hast du irgendwann gesagt, okay, ähm, du möchtest das jetzt hauptberuflich machen, du möchtest da, oder durch deine eigene Geschichte ähm, hast du dann gesagt, okay, es muss ja nicht immer ungesund sein, du gehst jetzt auf gesundes Essen über und hast dann gesagt, du machst dir dann ein eigenes Business da draus oder wie war die Entwicklung von, okay, ich mache einfach einen Foodblock zu, ähm, ich will damit wirklich Geld verdienen, also wie war da die
1: Entwicklung? Okay, um ja, also es war so, genau. Ich hatte diesen Foodblog und genau, dann hat es ja irgendwann einen Klick gemacht. Ich hatte selbst dann auch dieses Gefühl von, es muss ja gesund sein. Es muss ja, es muss einen gesunden Weg ja geben. Und dann, das war dann, ja, genau, das war nebenbei ist das gelaufen mit der, mit Angestellten-Dasein. Und dann habe ich mich entschlossen zu sagen, okay, ähm, wo kannst du dich denn informieren? Was kannst du denn tun? diese Basics zu lernen. Klar, also im Internet kannst du dich ja von A bis Z, da steht ja auch alles. Im Internet steht alles, was wir brauchen. Also keiner kann mir erzählen, dass man sich heute nicht helfen kann. <lacht> Aber die Frage ist, wie kannst du das für dich filtern? Was ist das Wesentliche? Was ist das Wichtige? Und was ist der richtige Weg oder der richtige Ansatz? Ja, und da habe ich dann gemerkt oder schnell gemerkt, dass man sich, ich habe da auch viele Bücher dazu gelesen dass man da so richtig verwirrt wird und ähm, gar nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. So ähnlich wie, wie werde ich digitaler Nomade? Da kannst du dich ja auch <lacht> komplett voll spammen lassen. <lacht> Mit allen möglichen Ideen und Alternativen. Ja, und dann war ich aber noch ziemlich klassisch und konservativ in meinem Kopf unterwegs und habe dann tatsächlich eine Ernährungsberater-Ausbildung gemacht, weil ich dachte, das sind so die Basics. Da wirst du so ein bisschen aufgeklärt. Ich muss sagen, ähm, Jetzt nach dem Ernährungsberater, wo ich die Prüfung dann auch abgelegt hatte und fertig äh, war, dachte ich, naja, eigentlich hast du jetzt nichts Neues gelernt, außer die Bestätigung, dass du eigentlich schon die ganze Zeit auf dem richtigen Weg warst. Ja,
0: typisches äh, Zertifikatdenken. Ne? Man denkt ja oft so, ähm, okay, ich will Leuten damit helfen. Ich muss jetzt erstmal irgendwie eine Ausbildung machen oder ich brauche jetzt erstmal hier Weiß ich nicht, muss irgendwo schwarz auf weiß stehen haben, dass ich das gelernt habe. Aber jetzt, ich, bestes Beispiel gerade bei dir. Du sagst gerade, du hast ja. eigentlich nicht wirklich viel was dazugelernt, außer dass du halt nachher irgendwie eine, ein Zeugnis oder so dann vorliegen hattest. Also finde ich total spannend, weil da möchte ich auch nochmal betonen, dass eben du durch deine eigene Entwicklung, die du halt vorher gemacht hast, deine eigene Reise, hast du schon alles gelernt oder schon gehabt was du brauchst, um eigentlich dann wirklich damit rauszugehen und ähm, ja, online auch Geld zu verdienen. Also super spannend, dass du es gerade sagst.
1: Ja, ähm, ja also es ist tatsächlich so. Wie es ist.
0: Ja, red nur weiter.
1: Also ich wollte nur sagen, es ist tatsächlich so. Also ich war tatsächlich noch, also ich meine. 29 Jahre ähm, oder 30 Jahre ähm, in Angestelltenverhältnissen sein, so konservativ auch aufzuwachsen, zu sagen, du brauchst eine Ausbildung, du musst studieren gehen, du musst das machen, du musst dies machen, du musst die Karriereleiter hochrennen. Ähm, da ist das so wirklich so noch im Kopf abgespeichert. Naja, wenn ich was Richtiges lernen möchte, dann muss ich auch eine Ausbildung dazu machen. Und so, seitdem ist es auch so, klar, da gab es vielleicht so, so paar aha Momente, wo ich dachte, okay, alles klar, aber so richtig was Neues gelernt hatte ich dann nicht. Und, und ähm, ich merke jetzt auch mit meinen Kunden, dass das ist Fachwissen, was du dir aneignest, aber in der Praxis ist es trotzdem was anderes. Und ja. das ist das, wo ich jetzt auch so verstanden habe dadurch, dass ich, ähm, egal was ich Neues lernen möchte, ähm, ich brauche dafür kein Zertifikat. Ich, ich, ich kann alles, also ich, ich fühlt sich im Moment fühlt sich das auch so an, wie ich mache eine Ausbildung, die ich selber bestimme. Mhm. Ich suche mir Bücher oder ich suche mir irgendwelche Workshops oder Seminare selbst aus und schätze selbst ab, wie ist, wie, wie, wie wichtig ist das jetzt in diesem Moment. Oder ich suche mir Coaches oder Mentoren zu diesem Thema und strukturiere und, und, und bilde mir eigentlich meine eigene Ausbildung. Also. Ja. Ja und das finde ich das finde ich so krass dass man so ein Studium eigentlich ja wenn man halt den klassischen Weg gehen möchte und in diesem sage ich jetzt mal in diesem normalen System bestehen bleiben möchte dann ist das bestimmt der richtige Weg aber für deine eigene Selbstständigkeit hm. ist das ein ist es ein kann aber es kein muss Voll. Ja. Was ich auch tatsächlich finde, dass ähm, meistens ging ja so Ausbildungen irgendwie ein
0: ganzes Jahr oder sogar drei Jahre oder so. Und ich persönlich finde das auch oft super viel Zeitverschwendung, weil man halt dieses oh, ganze ja. Wissen also meistens, man braucht nicht 100 Prozent oft von dem, was man da eigentlich alles so lernt und man kann das alles auf einem viel komprimierteren Zeitraum auch lernen und dann aber auch wirklich die Dinge, die auch wirklich nötig sind oder wie du es jetzt halt sagst, dass du dir halt das Wissen, was du brauchst, das eignest du dir halt an so und das finde ich halt äh, super smart von dir, ähm, dann einfach zu sagen, okay, da will ich mich jetzt weiterbilden, das mache ich jetzt auch. Weil es spart einfach enorm Zeit auch. Und du bist halt voll on point und bekommst halt genau da, wo du jetzt weiterkommen musst, da bekommst du dann schlussendlich auch Hilfe.
1: Ich ich.
0: Ja. Und genau, du hast dann gesagt, ähm, machst dann Food... Äh, Food ich bin jetzt hier vorher im Thema food food porn drin. <lacht> ähm, du hast dann deine Ausbildung als Ernährungsberaterin gemacht und hast du da dann schon gesagt, okay, ich äh, will mich damit auf jeden Fall selbstständig machen?
1: Oh, das war, das war, das war, äh, das war eine ganz komische Situation. Ich habe diese Prüfung abgelegt. Ich hatte tatsächlich ein übergewichtiges Kind in meiner Prüfungs, ähm, als Prüfungsaufgabe. Und nachdem ich damit fertig war, also ich habe das alles äh, einwandfrei gemacht, das war alles cool. Es hat auch Spaß gemacht, die Prüfung, also es war das erste Mal in meinem Leben, dass eine Prüfung Spaß gemacht hat. Also war komisch, das ist schon mal ein gutes Komischer Moment. Ja, 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 genau, aber ich saß danach zu Hause und habe dann zu meinem Mann gesagt, ich kann mir um Gottes willen nicht vorstellen, jemanden ernsthaft beraten zu können. <lacht> Und er guckt mich an und fängt an zu lachen und sagt, ja, aber hey, was hast du da gelernt? Ich so, ja, ich habe die Theorie gelernt und wie man es rein theoretisch macht. Aber äh, okay, und wie fange ich das jetzt an? Also keine <lacht> Ahnung. Ich habe dann erstmal mal meine Mama als Kunden gehabt. <lacht> ähm, kann ich nur jedem raten, äh, die Mama nicht zu nehmen. Das ist so der, der, der schwierigste Kunde, <lacht> den man haben kann. <lacht> genau. Ähm, Nee, das war so ganz komisch. Also ich habe mir danach das nicht direkt vorstellen können. Also mhm. das ist, glaube ich, auch dieses große Problem. Man stellt sich immer irgendwas Großes vor, aber die Schritte, die da davor kommen, oder diese kleinen Zwischenziele oder Zwischenschritte, die man eigentlich macht, die vergisst man oder sieht man nicht. Mhm. Und das war nur eigentlich irgendwie so, mein Antrieb war da, ich will etwas tun. Das ist eine Möglichkeit, die macht mir Spaß. Aber du weißt noch nicht, also mir war da auch nicht bewusst, ob ich das jetzt auch für immer so machen möchte. Mhm. Oder halt, dass das jetzt so mein neuer Beruf wird, Ernährungsberaterin. Weil im Endeffekt, du hast ja ständig mit traurigen Menschen zu tun, frustrierten Menschen. Und, und ja, das, das muss man auch wollen. Ne? Aber wer sagt denn das, dass das jetzt so bleibt? Also, ne? Das war, nee, also ich glaube, das war so für mich am Anfang noch so unrealistisch, dass ich mich einfach mal, also ich habe mich einfach nur mal drauf eingelassen und habe dann aber auch relativ schnell gemerkt, dass ich dann noch mehr wie nun Ernährungsberater brauche, sondern auch diese, dieses einfach mal machen und einfach mal ähm, auszuprobieren, was könnte jetzt denn deine Arbeit werden? Weil die klassische Ernährungsberatung, das mache ich ja gar nicht an sich. Weil klassische Ernährungsberatung, du kriegst ein Gespräch, 45 Minuten, keine Ahnung, du voll vollgelabert mit irgendwelchem Zeug, was du sowieso nicht verstehst. Und äh, dann kriegst du Ernährungspläne für zwei Wochen, was du essen sollst. Und dann schmeckt dir das nicht, weil das nicht auf dich angepasst ist. Und, jo. und dann wundern sich die Leute, warum es nicht funktioniert. <lacht> so mache ich das ja gar nicht. Und das ist... Ähm, ja, ich glaube, das war das, was noch in meinem Kopf drin war, weil ich das ja so mit dem Ernährungsberater gelernt hatte, das so zu tun. Ähm, aber das so gar nicht wollte, weil meine Geschichte ja auch nicht so war. Genau, und dann war das eigentlich so Stück für Stück. Ich habe mich da so langsam rangetastet und habe das natürlich erstmal mit ein paar Testkunden gemacht, was ich im Nachhinein bereut hatte. Warum? Warum weil ich mir vorhanden? dachte, ja, weil ich dachte so. Also ich, ich, mache diese, ich mache da ja äh, die wöchentliche Betreuung und nach jedem Gespräch dachte ich mir so, na wenn du jetzt noch Geld dafür kriegen würdest, dann würde das ja richtig, dann wäre das ja richtig cool.
0: <lacht> okay, also du, also der bedeutet, du hast dich, ähm, ja, du hast deinen Testkunden, praktisch deinem Programm, wo du dir damals ausgedacht hast, um, umsonst praktisch
1: mitgegeben. Genau. Genau, weil ich mir das selbst nicht zugetraut hatte. So, mhm. so, auch die, so wie ich es doch ja auch gesagt hatte, dieses, ich kann mir echt nicht vorstellen, wie ich jemanden berate. Und dann dachte ich mir, gut, dann probierst du das jetzt einfach mal kostenlos. Und mhm. da habe ich dann echt gemerkt, wow, <lacht> krass, was kommt denn da eigentlich aus deinem Mund eigentlich raus? Und ey, du kannst ja jetzt nicht im Nachhinein sagen, du, äh, nö, das macht dann so und so viel. <lacht> Nein, also es war schon schön zu sehen, dass das Potenzial da ist, mhm. dass es mir Spaß macht. Das war schon alles ganz cool und hat mir auch echt, echt so eine Freude gemacht. Aber sind wir mal ehrlich, von irgendwas müssen wir ja leben. Richtig. <lacht> und ja. Mein Angestellten-Dasein war dann so boah, das waren zwei Welten, das war, das, das ging nicht gut lang. Also es mhm. hätte, das war so der letzte Moment. Jetzt März war ganz gut, dass das zu Ende war, weil ich glaube, sonst hätte ich irgendwann Schwierigkeiten
0: ja. <lacht> ja, was ich jetzt total interessant fand, Thema Testkunde, das einfach bei dir, weil wir geben das ja auch, ähm, zum Beispiel unsere Mentoring-Kunden ja ähm, mit, Thema Testkunde. Ne? Nimm einfach mal ein. Bei Testkunde bedeutet übrigens nicht, dass man es äh, umsonst machen muss, sondern <lacht> man macht es zu einem vergünstigsten Preis. Ähm, <lacht> Hättest hätte's du das davor gewusst? Ne? Ja, genau. Ja. Hätte ich das vorher gewusst. Ja. Nee, ähm, <lacht> aber trotzdem, also auch wenn man es zu einem vergünstigsten Preis einfach hergibt, sieht man einfach den Zauber jetzt wie bei dir, dass man halt erstmal merkt, was für einen Impact man einfach geben kann, was für krasser Mehrwert einem in einem selbst steckt, weil ähm, wir nennen das ja oft, wir, wir kennen das ja nicht, weil es für einen selbstverständlich ist. Dieses ganze Thema Ernährung machst du tagtäglich und da hast du dich tagtäglich damit auseinandergesetzt und es war für dich einfach so selbstverständlich, dass du gar nicht gemerkt hast, wie viel Impact du einfach auf andere haben kannst und wie viel Wissen du anderen weitergeben kannst. Und das ist ganz, ganz oft so. Das ähm, geben wir auch zum Beispiel weiter beim Thema Ideenfindung. Wenn jemand die seine die Idee sucht für sein Business, sagen wir immer, such doch mal das, was für dich tagtäglich selbstverständlich ist. Dann kommen wirklich so ganz viele Sachen raus, wie, weiß nicht, Fitness, Ernährung, Sport, Fitness und Sport ist dasselbe, aber ähm, <lacht> nee, <lacht> ihr wisst, worauf ich hinaus möchte, ähm, da einfach mal zu gucken, was ist denn für einen selbstverständlich und was könnte ich denn wirklich weitergeben, wo vielleicht andere Leute einfach nicht so viel Plan davon haben und bei dir war es einfach Thema Ernährung, weil du eben, du hast auch gesagt, Thema, ähm, du hattest auch ein Gewicht irgendwann, wo du gesagt hast, nee, fühle ich mich nicht glücklich damit. Dann hast du halt alles dafür getan, dann einfach ähm, wieder dein Wohlfühlkörper zu haben. Und das mhm. ist ja die Reise, die du dann nachher weitergeben kannst praktisch. Ja. ja. Wo hast du dann, ähm, du hattest dann deine Testkunden und hast gesagt, okay, ich habe eigentlich richtig viel Impact. <lacht> da, da muss jetzt äh, das kann nicht mehr umsonst hergegeben werden. <lacht> wann war so der Punkt für dich, ähm, ähm, wirklich zu sagen, okay, jetzt let's go, ich nehme da jetzt Geld dafür. Ich weiß, du hast heute eine Art Mentoring-Programm auch, das über mehrere mhm. Wochen geht. Ähm, wann war so der Punkt für dich, wo du sagst, so yes, ich gehe jetzt los, ich mache das jetzt?
1: Ja, also ich habe drei Testkunden gebraucht, <lacht> also meine Mama ne? und dann noch zwei andere. Ähm, Genau, das war dann irgendwann so, ich habe diese Testkunden tatsächlich direkt, nachdem ich diese Prüfung gemacht hatte, zum Ernährungsberater, dachte ich mir, jetzt bist du im Flow. Jetzt tust du das einfach und machst das. <lacht> <lacht> und ähm, genau, die habe ich mir dann direkt danach angeschafft. <lacht> und das ging dann schon ein paar Wochen, bis ich irgendwann gemerkt habe, okay, aber so ganz bist du dir nicht sicher. Wie läuft das jetzt so mit äh, der Selbstständigkeit, mit Buchhaltung, Gewerbeanmeldung? Oh, das war so schlimm für mich am Anfang, weil du so, du wirst so erzogen mit Sicherheit hier, du sollst das, 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 und das tun und bloß nicht äh, über, über, de, über den Zaun springen und und ja, also ich muss dazu sagen, ich bin ein sehr sehr vorsichtiger Mensch. Ich denke da viel darüber nach, was ich tue. Ähm, Genau, und ähm, das war für mich so ein schwieriges Thema, weil ich nichts falsch machen wollte. Und das ist das, was mir antrainiert worden ist. Bloß keine Fehler machen. Und ich finde es so witzig, dass ich jetzt auch solche Sachen, das ist so komisch gerade, <lacht> dass ich mich jetzt gerade dabei erwische, dass ich solche Sätze sage, die ich vorher mir in anderen Podcasts angehört habe. Gott, oh, das ist cool. <lacht> ich sage mal, oh, jeder Tag ist auch echt, echt was Neues, was Aufregendes hat irgendwas dazu. <lacht> Genau, also so war ich mit, ähm, genau, Sicherheiten, keine Fehler machen und mir hat so dieser nächste Schritt gefehlt und ich, hab, ich bin nicht in die Pötte gekommen. Also ich weiß nicht, kennst du dieses Gefühl von, du rennst und rennst und rennst und hast das Gefühl, nehmen wir das Thema abnehmen, ne? Du gehst joggen, machst Sport und dies und das und das und weißt nicht, irgendwie geht es nicht vorwärts. Es, es bleibt einfach stehen und, und du kommst nicht so richtig in dieses, boah geil, jetzt bin ich selbstständig. Mhm. Und ähm, ja, da habe ich dann gemerkt gehabt, ich muss, jetzt, ich muss mir jetzt was anschaffen. Das war dann so das erste
0: Mentoring bei euch. Ne? Ja. Also was Wo anschaffen du... heißt, du hast dir wirklich ähm,
1: Hilfe geholt. Genau, mhm. genau. Ja, das hört sich so komisch an. Anschauen. <lacht> 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 Ja, nee, also was heißt Anschaffen? Ich glaube, ich sage das jetzt auch nur, weil ich finde, in dem, wenn man sich, das ist so schwer, wenn man aus diesem, aus diesem Mindset, oder Mindset ist ein blödes Wort, aus dieser Einstellung rauskommt, dieses, ähm, du darfst keine Fehler machen und sich Hilfe zu holen. Das ist so schwer, diesen, diese Überwindung, den Schritt zu machen. Ich kann nicht alles wissen, wie denn auch. Ähm, ja, und, da, und dazu sich zu öffnen gegenüber sage ich jetzt mal fremden Leuten oder allgemein also ich meine dass man sich ein Buch kauft ist eine Sache aber dass dieses Buch einen in den Arsch tretet oder sagt hey du ähm, vor was hast du denn Angst und was ist denn was ist denn los was ist denn was 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 mhm. ist denn Tatsache und was kann denn passieren ja. und das ist das was dem Buch nicht geben kann oder ein äh, Seminar, wo, wo 30 Leute drin sitzen, weil das nicht spezifisch auf dich ähm, zugeschnitten ist. Und das ist, ich glaube, deswegen sage ich auch anschaffen, weil ähm, du, also zumindest war das für mich so, du gehst da eine Reise ein, ähm, lässt dich, wenn du dich drauf einlässt, dann ist das wirklich, das kann dein Leben verändern und das mhm. ist das, was passiert ist tatsächlich. Ja. Und irgendwie kriege ich euch auch nicht mehr los. Was ja auch ganz Nein. gut ist,
0: was ihr mir so regelmäßig in den Arsch tretet. Ja, das äh, machen wir tatsächlich sehr gerne. Nee. Ähm, jetzt, äh, guck mal, vor lauter in den Arsch treten hier, da hast du mich ein Konzept gebracht. <lacht> nee, was ich noch dazu sagen wollte, ähm, das ist auch das, was nachher den Unterschied macht. Ähm, wenn man jetzt wirklich mal sagt, okay, jetzt muss mal was passieren, ich will es auch wirklich in die Selbstständigkeit und losgehen, weil es ist oft so, man ist, du warst ja am Anfang dann viel in dieser Konsumphase, du hast ganz viel Podcasts gehört, du hast dir Bücher mhm. angeschafft, du hast dir irgendwelche Kurse geholt oder irgendwas, wo du sagst, oh ja, okay, das ist ganz interessant, wir sind so in einem Konsummodus, ne? wir, wir wollen ja. ganz viel hören und ganz viel machen, aber irgendwann muss dann dieser Punkt kommen, wir waren in diesem Modus selber auch, wir haben, glaube ich, erst mal zwei Jahre lang jetzt die Podcast gehört. <lacht> bis wir gesagt haben, jetzt muss was passieren. Ähm, irgendwann kommt aber dieser Punkt, wo man dann wirklich mal sagen muss, okay, jetzt jetzt gehe ich einfach mal, ich traue mich jetzt, ich gehe jetzt mal los, ich bin jetzt mal für eine Sekunde mutig und sage jetzt, egal, ich suche mir jetzt irgendwie zum Beispiel Hilfe, so wie du es jetzt gesagt, äh, gemacht hast, bis du uns ins Mentoring gekommen oder whatever, es kann ja auch was anderes sein. Aber wirklich mal zu sagen, jetzt geht's los und dann wirklich von dem Konsum in die Umsetzung zu kommen, weil erst wenn man umsetzt, dann passiert die ganze Magie und dann sieht man erstmal, boah, krass, da passiert ja auch was. Ähm, ich weiß noch, wie das bei dir war. <lacht> ich glaube, du bist immer noch in dem Modus, dass wirklich ja. was passiert, so, oh, oh, wow, oh, ah krass. <lacht> Hast du vorhin erst gesagt, dass sich jetzt ganz viele Türen gerade für dich öffnen. Und ja, ja das wollte ich einfach nochmal betonen, dieser, dieser Switch von ähm, konsumieren zu wirklich mal umsetzen und losgehen und Gas geben und wirklich mal
1: man sagt so schön, die PS auf die Straße zu bringen. <lacht> genau, richtig, ja. ja. Also, das ist, das ist schon, ähm, sag ich jetzt mal, diese, wenn man das einmal, also ich glaube, wenn man das einmal gemacht hat und mutig war und man vielleicht, ähm, wenn man sich diesen ersten Schritt getraut hat, mal mutig zu sein denn, und loszugehen und dann direkt ein positives ähm, Ergebnis dadurch hat, ich glaube, dann wird man einfach süchtig da danach und ich glaube, das ist das, was bei mir passiert ist. <lacht> das ist diese Magie, dieses, ich weiß noch ähm, kurz nur die, dieses Gefühl, ähm, weil ich ja eine lange Phase hatte, bis ich dann so richtig mich gefestigt hatte und so auch die erste, den ersten Umsatz gemacht hatte, hatte ich ähm, den Flo ja vorher gefragt ähm, was das, was das dann für ein Gefühl ist, so dieses, dieses, äh, was, was was treibt dich denn da so an? Und er hat von so einem Vertrauen gesprochen. Mhm. Dass wenn du das erste Mal verkauft hast, dass du dann so ein plötzliches Vertrauen kriegst in dich selbst. Und das ist ein Gefühl, das macht süchtig. Ey, das ist, das ist nicht mehr normal. <lacht> Das, was man im Angestelltenverhältnis bekommt, also ich weiß nicht, kennst du diese Situation, wenn du irgendwas Tolles gemacht hast, irgendeine tolle Leistung hattest und dann kommt so der oberste Chef, ne? also ich war jetzt in einem in dem Betrieb oder in einem Unternehmen von ähm, 600 Leuten, an der, also hatten wir da angestellt und wenn dann so der Abteilungsleiter oder der, höhere Chef dann irgendwas zu dir sagt und weiß, wer du bist, ne? nicht nur eine Nummer bist. <lacht> ist ja schon mal ein Anfang? <lacht> genau. Und die ich dann, dann dafür lobt, auch dieses, diese Glücksgefühle, die dann hochkommen, also dieses, boah, ja, toll, ich habe was Schönes gemacht, ne, hier, ja, guckt mal alle. Und das ist bei mir auch so, also das ist das, was du tagtäglich irgendwo in einem gewissen Maß bekommst. Mhm. Klar gibt es auch Tage, die sind ein bisschen irgendwie, ja, da hast du auch keine Lust oder, 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 oder prokrastinierst da irgendwo vor dich hin oder so. <lacht> Aber du kannst dir selber dieses Gefühl erzeugen und das ist diese Magie, dieses Vertrauen in dich selbst, dass egal was kommt, du das irgendwie löst. Und das ist ein Moment gewesen, als ich das mit Flo oder mit Flo darüber gesprochen hatte, da war er ja schon in dieser Magie und ich noch nicht. Und ich dachte mir und saß da und dachte mir so: Boah, krass, ich will, ich will auch sowas sagen. Und, und jetzt sitzt sie hier. Ja, und. und das ist immer noch komisch. Und ich dachte mir so: Aber vielleicht bist du gar nicht der Mensch, der da hinkommen kann. Vielleicht ist der Flo einfach nur so ein Typ, der das, das kann. Mhm. Und, und hat da die richtige Frau da, dazu. Und ich dachte immer so: Oder ich dachte dann vielleicht, aber vielleicht ist es dann so, dass du gar nicht dafür gemacht bist. Und das sind wieder Sachen, wo ich mir denke, nein, das wird dir antrainiert. Das, ist, das wird dir antrainiert, weil in jedem steckt was drin. Voll. Und das ist, ja.
0: Mega, dass du das gerade sagst, weil das war bei mir auch ein ganz krasses Thema. Ähm, kurzer Exkurs auf meine Story. Ähm, das war bei mir <lacht> auch immer so, ich dachte immer so, nee, ich könnte niemals irgendwie für mich erfolgreich sein, ich könnte niemals wirklich viel Geld verdienen oder ähm, ja, wirklich einen Impact haben, was Großes aufbauen und sowas, hatte ich auch nie das Gefühl, weil ich war ähm, ja, in der Realschule war ich halt immer so Mittelstand, ich war jetzt nie die Beste, jetzt auch nicht die Schlechteste, ne? so Durchschnitt halt ähm, mhm. und dann war ich ja jahrelang einfach im Einzelhandel, du wirst halt wie ein Fußabtreter behandeln und denkst so, ja, okay, ist halt so, man gewöhnt sich da so sehr dran, ne, dass man das wirklich anfängt zu glauben, dass man wirklich denkt, ja. ich, das ist mein Leben, ich muss das so akzeptieren, es gibt nicht mehr, das ist einfach so, es gibt halt die Menschen, die sind erfolgreich, es gibt die Menschen, die können ganz viel Geld verdienen, die können auf der Welt überall rumreisen, die machen, haben ein geiles Leben und es gibt halt mich so ne und ich dachte auch immer ja, so, genau ich, ja, und, ja, und ich dachte auch immer so ich kann das niemals erreichen und das ist halt auch so krass ähm, weil ich mittlerweile jetzt nach äh, den ganzen drei Jahren die wir jetzt schon äh, das machen was wir tun ähm, das machen was wir tun oder ja ähm, <lacht> <lacht> auch wirklich das Vertrauen einfach ähm, in mich gewonnen habe und ich jetzt auch weiß das ist ja auch was wir auch jetzt euch Mentoring Teilnehmerinnen zum Beispiel wie dir immer weitergeben wollen dass jeder, wirklich jeder es schaffen kann. so Und dieser und wenn, wenn man nur will, wenn man irgendein Ziel hat, nimm deinen Arsch, nimm den hoch und gib Gas, äh, so wie du, geh von dem Konsum in die Umsetzung und dann kannst du alles erreichen, was du willst. Du kannst der nächste Millionär werden, wenn du das möchtest. Du musst aber halt dafür umsetzen. so Und das ist auch ein Riesen-Learning, das ich persönlich in unserer Reise hatte. Und deswegen ich musste das jetzt einfach mal kurz an der Stelle ähm, erzählen, weil ich das so schön finde, dass das halt bei dir jetzt auch passiert ist, dass dieses Vertrauen einfach gekommen ist und dass du jetzt selber merkst, so, ja, ich kann das und ja, geil, ich kann richtig groß was reißen und so.
1: Ja, das ist, das ist ja auch dieser Punkt, dass es so, also das wird mir jetzt erst so bewusst, also. Ähm, wir waren, so wie du es auch gesagt hattest vorhin, ähm, ich war vorher äh, in Mexiko unterwegs, das war so das Erste, so, wow, cool, hier sind ja überall Digitalnomaden, krass. <lacht> <lacht> so das Erste zum ersten Hype gekriegt, aber es war noch so eine Mischung aus Arbeiten und Urlaub. So mhm. noch, weil er, also mein Mann noch angestellt ist und ich da ja so gesprungen bin, war das so ein Mix und ich musste da auch so ein bisschen Rücksicht drauf nehmen, dass er... Ähm, auch so seine Erholung irgendwo auch hat. Also das hat sich jetzt irgendwie anstrengend an. <lacht> Aber ähm, für ihn ist das ja nicht so der Urlaub, wenn ich da äh, jeden Tag irgendwie so meine Action mache und ähm, wenn er eigentlich so an den Strand möchte. Und ich meine, seien wir mal ehrlich, im ähm, Laptop am Strand sitzen, es macht keinen Spaß. <lacht> also es macht keinen <lacht> Spaß, weil, äh, sorry, entweder... Entweder grille ich mich in der Sonne oder ich sitze am Laptop und wenn voll. dir dann die Sonne in, in die Augen äh, scheint und du da voll am Schwitzen bist und dir denkst, boah. Ey.
0: Ja, dazu kommt, dass du überall Sandkleben hast, dann hast du den ganzen ja, Sand genau. in der Tastatur, dann siehst du nichts, weil dein Bildschirm <lacht> spiegelt und bist nur am Schwitzen. Ey, herrlich, das ist so das Bild von digitalen humanen was ja auch vermarktet wird, aber Leute... Real Talk, das ist nicht so. Ich glaube, ich Nein, noch, das ist nicht richtig. Ich hatte, glaube ich, noch nie mein Laptop mit am, am Strand. Ich glaube, das höchste der Gefühle war mal das Tablet, aber das war dann höchstens zum Lesen.
1: So, ja. Ja. Genau, und deswegen habe ich das so ganz schnell, also nach einer Woche hatte ich das dann so gemerkt, dass ich da so ein bisschen, wir haben dann so ein bisschen abgesprochen gehabt, dass ich einfach ein paar feste Tage mache, wo er... Klar, er hat auch noch ein bisschen was äh, am Laptop machen können. Er ist da auch so ein bisschen an seinen ersten Schritten nebenbei mhm. <lacht> neben der Arbeit. Er hat schnell Blut geleckt. <lacht> ähm, ja, und da war das noch so ein bisschen so wirklich äh, arbeiten/schrägstrich äh, normaler Standardurlaub mhm. so ein bisschen zu machen. Und das ist jetzt so oder das war so der Moment, wo ich dachte, okay, ähm, das heißt also, du musst schon noch mal alleine. Und ich glaube, das war jetzt auch nicht das letzte Mal. <lacht> Aber ich muss sagen, hier merke ich so richtig, ähm, wenn man dann doch alleine ist und so seinen Alltag, Alltag jetzt so strukturieren möchte und so seine Gewohnheiten finden möchte. Ich meine, wenn man zu Hause ist, hat man noch so seine alten, ich nenne das so, ich habe das jetzt so immer wieder ähm, so betitelt, angestellten äh, Gewohnheiten. <lacht> Weil ja, du, du, wenn du dein Leben lang nichts anderes gemacht hast, dann bist du dann noch voll im, 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 im Tunnel drin. Und deswegen dachte ich, okay, jetzt gehst du einfach mal raus und ähm kreierst einfach was Neues, auch einen neuen Alltag, ohne dich beeinflussen zu lassen, wo dann viele gesagt haben, oh, was ist denn los mit euch, warum gehst du allein in Urlaub? Und ich dachte, okay, <lacht> darf ich das nicht. <lacht> nee, mein Mann war da auch sehr entspannt, das fand ich sehr schön, dass er da mhm. so, ähm, es ist nicht einfach, sage ich jetzt mal, wenn man sich versucht, was Neues, einen alternativen Lebensstil so zu kreieren, ähm, kann das auch in die Hose gehen. Ähm, aber was ich eigentlich sagen wollte, war die Tatsache, dass mir jetzt hier ähm, in Gran Canaria auffällt, wenn ich so die Menschen hier so auch sehe, das ist ja eine ganz andere Mentalität, ähm, wie viel Potenzial steckt denn eigentlich in uns Menschen drin? Und wie viele unterdrücken dieses Potenzial eigentlich?
0: Hm.
1: Also ich will jetzt nicht so irgendwie äh, hier esoterisch oder spirituell wirken oder sowas, ähm, aber wir haben einfach verlernt oder man verlernt einfach durch diese konservative Denkweise, dass eigentlich alles, was wir brauchen, in uns steckt. Und du dir eigentlich nur selber zuhören musst. Ja. Und wenn, wenn du anfängst, deinem Gefühl zu vertrauen, so dieses typische, ah, ich habe da nicht so ein gutes Gefühl. Ja, wo kommt denn das eigentlich her? Und das ist das, wenn ich mir überlege, diese ganze Ernährungsgeschichte. Ich habe mit elf angefangen zu kochen. Meine erste Pizza war flüssig aus dem Backofen rausgekommen. Und heute habe ich einen Pizzaofen und mache bessere Pizzen als irgendeine Pizzeria. Also würde ich jetzt mal behaupten. Ne? Aber ähm, ja, es lag die ganze Zeit vor mir auf den, Also es war die ganze Zeit vor meiner Nase und ich habe es nicht, nicht sehen wollen. Ich habe es ja, in dem falschen Maß gesehen und hab's mhm. oder was heißt falschen Maß, also ich habe dieses Potenzial schon die ganze Zeit da gehabt, aber ich habe es einfach nicht gehört und übersehen und das sehe ich irgendwie so ganz oft jetzt auch in meinem Umfeld oder auch, ich laufe durch die Straßen und denke mir so, ja und wie ist deine Geschichte so und was machst du so und was steckt eigentlich so in dir drin, weil das einfach so ein ganzer, ja so ein Mindshift, ich weiß es nicht. Ganz komisch, was ihr da mit mir angestellt habt.
0: <lacht> Gern geschehen. Nee, aber du hast voll recht mit dem, was du sagst. Ne? Weil dadurch, dass wir ja ähm, einfach, ähm, ich meine, wir wollen jetzt das Angestelltenverhältnis hier gar nicht schlecht reden oder so. Es gibt Menschen, die, Nein, fühlen um Gott sich da, genau. die fühlen sich da total wohl und das ist total okay. Wir haben auch einen Freund, der macht seine Dreische. Ich kriege jetzt gerade sein zweites Kind und der sagt, er hat das geilste Leben. So. Also dann sagen wir so, why not, Tu's, so ne? Aber ja. ähm, es ist halt einfach schon auch so, ich habe das auch im Einzelhandel gemerkt, man wird total in seiner Kreativität, in seinem Tun, in das, was eigentlich so in einem steckt, total unterdrückt, weil es halt keiner will. So auf der Arbeit. Du, Es ist ja auch oft so, du, du tust dann irgendwas und dann wirst du trotzdem irgendwie dafür äh, äh, erwartet, warum du das jetzt getan hast. So, ne? mhm. Und dann, dann machst du natürlich auch gar nichts mehr. Oder man macht ja auch oft nur so viel, wie halt nötig ist. So man kommt gar nicht auf die Idee irgendwie mal sich zu entfalten und mal loszugehen. Und das finde ich halt so schön, dass du das sagst, dass ähm, ja, dass man einfach dieses Potenzial in sich selbst wieder Und Das was ich vorhin gesagt habe, dass jeder von uns wirklich jeder, 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 der es jetzt hier diesen Podcast hört, der hat irgendwas in sich, das er weitergeben kann. So irgendwas, auch wenn keine Ahnung, du jetzt erst seit äh, vier Wochen strickst oder so, kannst du anderen <lacht> Leuten zeigen, wie man strickt. So, ne? Also das ist jetzt so ein super simples Beispiel. Und jetzt auch, ja, vielleicht sehr banal so, aber ähm, es ist halt einfach so. Es gibt irgendwas, was man schon eine längere Zeit gemacht hat, wo man weitergeben kann.
1: Ja. Und wenn man einfach, einfach ein anderer Mensch auch dadurch wird. Und wird total entspannt und gelassen. Ich war vorher so gestresst. Wobei ich immer, ich hatte immer Angst vor so einer Selbstständigkeit, weil ich, mhm. meine Schwiegereltern sind selbstständig, so ganz klassisch im Handwerk und die sind immer so gestresst <lacht> und das ist immer so dieses klassische Selbst und ständig und, ne, also wobei man sagen muss, die sind schon, schon, schon besser wie andere, es könnte auch schlimmer sein, mhm. ähm, aber da hatte ich immer so ein bisschen oh, willst du dir das geben? Du bist eh schon so ein Mensch, der so viel darüber nachdenkt und alles immer irgendwie im Voraus planen möchte. Nein, <lacht> es ist <lacht> verschwunden, es ist weg, es ist, ist keine Ahnung. Mein Mann sagt manchmal, ich muss mich erst mal an die neue Regina gewöhnen. <lacht> du, bist, du bist so du bist entspannt. Und ich glaube, das ist wirklich diese, diese Lebenseinstellung, die, ja, also, aber wie gesagt, das muss ja nicht für jeden was sein, aber es, meiner Meinung nach, müsste es jeder mal ausprobieren. Mhm. Weil ich meine, im Endeffekt, du kannst doch immer wieder zurück in den sicheren Hafen. Als ich gekündigt hatte, habe ich mir so in die Hosen gemacht und dachte mir, um Gottes Willen, das ist, also sagen wir mal so, das Geld hat gestimmt, die Arbeitsatmosphäre, ich hatte schon Freiheiten und so, alles ne? also man kann nicht alles schlecht reden, aber es war einfach nicht meins. Und ähm, das wollte ich mir nicht eingestehen irgendwie. Und als ich gekündigt habe, war das dann so, boah, willst du den Job wirklich ablegen? Boah, was machst du, wenn das alles in die Hose geht und so? Und im Endeffekt habe ich entspannt gekündigt, habe ähm, das fair gemacht, habe nicht krank gemacht, sondern habe alles ganz entspannt gemacht und habe das bis zu Ende gebracht, alles in Ordnung gebracht, dass der Chef gesagt hat, hey du, äh, ich finde das cool, dass du das machst, dass du ins Ausland gehst. bin ja direkt danach nach Mexiko gegangen. Ähm, ich finde das cool und ähm, solche Leuten, dass das nicht gang und gäbe, ähm, dass man das so anständig und ordentlich macht. Wenn das, wenn es das dir, ähm, dir langweilig wird, kommst du wieder zurück. <lacht> und ich dachte, oh mein Gott, wie cool, es gibt doch solche Menschen. Ne? Also so Und das hat natürlich alles noch ein bisschen leichter gemacht. Aber so ist es doch. Du kannst dir doch jederzeit immer irgendwas suchen. Deswegen, man muss es ausprobieren. Und solange du das, wo, wie, wo willst du es sonst, wie willst du es sonst herausfinden, wenn du Sachen nicht ausprobierst? Ja. Und dass ich so ein entspannter, eine entspannte Selbstständige sein kann, die darüber lacht, dass jemand sagt, selbstständig und, und ich dann sofort, das für mich der Indikator ist, okay, <lacht> hat jemand noch was nicht so ganz verstanden? <lacht> Du bist ja, ja,
0: ja also ah, ich liebe deine Story einfach. <lacht> ähm, und du bist ja dann, ähm, hast dann gesagt, okay, ich gehe jetzt in die Umsetzung, let's go. Ähm, was waren wirklich so Aha-Momente oder so wirklich so, so Impact-Punkte, wo du richtig gemerkt hast, so jetzt geht was voran. Boah, krass, das funktioniert. Oder auch so Sachen, wo du, wo du vielleicht dachtest, so, das ist ja gar nicht so kompliziert. Also hattest du irgendwie so solche Momente?
1: Ja, ja, klar. <lacht> Ganz viele. Also angefangen war es erst tatsächlich mit der Gewerbeanmeldung. Ich habe das da mit euch so durchdiskutiert und äh, beziehungsweise ich habe ja versucht, bei euch so ein bisschen so die, die Hilfe zu kriegen, was, was ja auch mega cool war. Auch ähm, mal abgesehen, dass ihr keine hier rechtlichen Sachen und so, ne? Keine Steuerberater. <lacht> <Ja>. <lacht> Man muss ja aufpassen was aufpassen. Aber das ist heute so. Ja, Regina, mach das doch einfach. Mach das lieber jetzt. Ja. Und dann hast du es weg. Und das war wirklich ein so komisches Gefühl. Ich habe dann ganz viele YouTube-Videos noch reingezogen und auch hier wieder Input, Input, Input. Mhm. Ne? Und dann war das so, dass der Flo mich vor das Ultimatum gestellt hat und gesagt hat, wenn du es bis dahin nicht gemacht hast, dann äh, musst du dir halt was raussuchen, was du da machen darfst. Und das hat mich <lacht> so getriggert. Und seitdem mache ich das immer wieder selber mit mir, dass ich das dann nur laut ausspreche. Regina, wenn du es bis dann und dann nicht gemacht hast, dann musst du das und das.
0: Ja, <lacht> und richtig. plötzlich...
1: Plötzlich mache ich die Sachen. Ja. Nee, aber ähm, ich habe diese Gewerbeanmeldung eingeschmissen, ausgefüllt, eingeschmissen, habe vorher noch mit denen telefoniert, ob ich da alles so richtig ausgefüllt habe, weil mit Corona war das ja alles on mm. online. Genau, ich hätte sie online abschicken können, wollte das aber tatsächlich noch klassisch mit Papier ne, in den Briefkasten schmeißen. Und danach ist einfach nichts passiert. Ja. Gar nichts. Ja. Ich bin Mir hat keiner wehgetan. Ich bin nicht gestorben. Ich ich es ist nichts, gar nichts. Wahnsinn, und ja. das war so ein komisches Gefühl, wo ich mir dachte: Okay. Ja, Regina, was <lacht> hätte denn passieren sollen?
0: <lacht> ja, ne, das ist auch wieder das. Was passiert denn, wenn? Also, ne, also, ich kann mich noch so gut an den Tag erinnern, als du uns das Video geschickt hast, wie du <lacht> vor dem Briefkasten saß und das da so reingeschmissen hast, die, die Gewerbeanmeldung. Und so cool, dass du jetzt halt da haben Wir haben immer so Schiss vor diesem Moment. Ähm, okay, was passiert jetzt, wenn ich mein Gewerbe anmelde? Und so herrlich, dass du das gerade sagst: Ich habe es eingeworfen. Und dann ist nichts passiert, dann hatte ich ein Gewerbe. So, ne? Das merken wir jetzt auch immer wieder mit ganz vielen anderen Teilnehmern, ähm, wo, wo sie sagen, ja, ich bin da hingegangen, habe 20 Euro gezahlt und dann ja. hatte ich ein Gewerbe. so. Ne? Ja.
1: <lacht> <lacht> und das ist so, man bauscht sich die Sachen dermaßen auf mhm. und im Endeffekt passiert einfach, Nichts. <lacht> oder, oder, ja, das, 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 war so das, das war so das Krasseste, wo ich mir dann dachte, wo ich heute so drüber lachen kann, weil ich mir denke so, ja, aber so ist das mit allem. Dann kam da halt so diese Standardprozedur ne, und das Finanzamt und sowas. Ja, es sind ja immer noch Menschen an der anderen Leitung. du kannst Absolut. da anrufen und fragen. Und ich muss sagen, hier, ne, keine Werbung oder sowas, aber das Finanzamt in Karlsruhe ist total easy <lacht> und entspannt. Ich habe da angerufen und dann haben die lockerflockig mit mir gesprochen und das war, und haben mir alles im Ruhe erklärt, weil du mhm. bist dann auch nur ein Mensch. Und du kannst, wie gesagt, nicht alles wissen. Ich habe keine, keine Ausbildung in den Bereichen gemacht oder sonst irgendwas. Ne? Und, und das, so ist das mit allem, ob du jetzt genauso auch... Ja, also das nächste große Ding war für mich auf jeden Fall mein erster Umsatz. Das war, ey, das war ja nicht mehr normal, ey. <lacht> Da war eine Achterbahn in mir drin, wo ich dachte, mir gehört die Welt, komm, was mir so, kann, kann, kann nichts mehr passieren. Ey. Das war, das war äh, ja Geburtstag, Ostern, Weihnachten, Neujahr, alles auf einmal. Das war. Ich habe tatsächlich nach, meinem, nach diesem Verkaufsabschluss musste ich äh, trainieren, also ins Fitness gehen, weil ich musste diese Energie loswerden. Wow. ich hab, ich habe mich nicht beruhigen können. das war Ich wow. habe gezittert ohne Ende. Ich ja war, war vorbei. <lacht> <lacht> Und seitdem seitdem ist auch diese dieses selbstverständliche Vertrauen einfach da. Mhm. Und das, das ist so. Das war so wow.
0: <lacht> ja, da merkt man erstmal, ne, da, da ist dann so ein Mensch, der dann so, ich weiß auch noch, unseren ersten Kunden, wo wir wirklich auch mal angefangen haben, hochpreisig auch zu verkaufen, mhm. ähm, wo dann äh, da irgendwie ein Mensch kommt und sagt, ja, wir machen das. Ja. <lacht> ja. Und du denkst dir so, what? <lacht> Mir ist es auch wirklich passiert. Ähm, am Anfang war das jemand gesagt, hat, ja, ähm, dass jemand sagt, ja, wir machen das. Ich so, echt jetzt? <lacht>
1: <lacht> so, so voll unprofessionell, ne? So, ja. so, echt jetzt? <lacht> das ist mir auch so ein bisschen passiert. Nee, also bei mir war das, das Gespräch ging echt lange. Also das war, und ich habe mich so, ich glaube, ich habe mich verliebt gehabt, ich weiß es nicht. Ich finde die immer noch toll. Das war, das war eine Frau, die, die schon ein bisschen älter war, <lacht> mit, mit beiden Beinen im Leben. Und ähm, die hat einfach das, was sie erzählt hatte, das, was ich auch bei euch so ein bisschen gelernt hatte, ähm, ich habe mir vorher einfach so, ein, das, das ist genau das, was, was, was du, kannst dir ein, äh, du kannst dir alles im Voraus planen, du kannst dir alles zusammenschustern, irgendwie dir irgendwelche Rescue-Zettel machen oder sonst irgendwas. Nee, da hab ich, ich habe alles über Bord geschmissen und ich habe wirklich mir selbst dieses Vertrauen gegeben, Regina, da sitzt eine Frau der geht es nicht so gut und du weißt ganz genau, welches Problem sie hat. Du weißt ganz genau, was sie falsch macht. Und sie rennt und rennt und rennt in diesem Hamsterrad und kommt nicht vorwärts. Und das war so richtig, ich habe da so, das ging eineinhalb Stunden, das Gespräch, <lacht> angesetzt. Ich habe da zu ihr gesagt, gehabt, naja, 75 Minuten, ne, das kriegen wir dann hin. Und plötzlich ist das ausgeartet, das, ich weiß nicht, irgendwie... Das jetzt so läuft, dann läuft es. Genau, genau. Und ähm, das war dann so, ich hatte sie dann kurz, also ich hätte sie fast verloren gehabt, nachdem sie den Preis gehört hatte. Mhm. Und das ist ja jetzt, sage ich jetzt mal, ähm, ne, in dem hochpreisigen Bereich, weil du ja auch genau das bekommst, was du ja auch ganz speziell brauchst. Und nur weil der, äh, die Brigitte äh, hier äh, mit Low Carb abgenommen hat und die Susanne äh, hat es mit Keto geschafft, heißt das nicht, ähm, dass das für alle funktioniert. Und auf jeden Fall hatte ich ihr das so gesagt. Und dann war ihr Satz, ja, ich habe gewusst, dass so etwas Gutes so teuer ist. Hm. Oh, Und dann ging bei mir was los. Ey, Das war so richtig, hey, die findet das toll. Aber sie ist noch gar nicht so, du hast sie noch nicht so richtig so richtig äh, überzeugt von dem. Also klar, sie findet das gut, das war vielleicht auch eine Höflichkeitsart, ich weiß es nicht. Aber dann, dann ging, glaube ich, das richtige Verkaufsgespräch erst richtig los. Mhm. Weil sie sich dann extrem geöffnet hat und gesagt hat, ich muss dir das gar nicht sagen, weil die und die Gründe und da steht noch so und so viel an. Im Endeffekt hat sie, ich habe mein, meinen ganzen Mut zusammengenommen und habe gesagt gehabt, kann es das sein, dass du dir gerade eine Ausrede suchst? Mhm. Und das war für mich so, das war so eine krasse Achterbahnfahrt von total mutig sein, ihr, sie sofort, in, ich hätte sie ja auch komplett vom Kopf stoßen können. Und äh, die andere Seite, dieses, dieses, dieses Mitgefühl zu haben, und das war so eine krasse Achterbahnfahrt, dass sie am Ende wirklich gemerkt hat, dass sie sich selbst nur eine Ausrede, also es war schon ein Coaching in diesem Verkaufsgespräch, dass sie dann gesagt hat, ja, eigentlich hast du recht, dass das nur eine dumme Ausrede. Und ja, dann machen wir das jetzt einfach. Und ich war so perplex, weil ich dachte, jetzt kommt noch voll, voll, die, große, voll das große, die große Einwandbehandlung oder so. Und dann kam die auf einmal mit, ja, du hast recht, dann machen wir das jetzt. Und ich so, äh, was? Und ich habe gezittert. Ich habe meine Hände extra unten äh, unterm Tisch gelassen, weil ich dermaßen, ich konnte mich nicht mehr konzentrieren. Ich konnte diesen Verkaufsabschluss gar nicht mehr. Ich habe ihre Daten, ich habe hab mich eingestellt <lacht> wie so ein kleines Kind oh Herrlich, das war, das war unglaublich, gerade weil du diese Achterbahn, ich diese Achterbahnfahrt gemacht habe, mhm. so also hoch und runter und kurz vor äh, ja, das ist mir zu teuer und bis hin zu ja, eigentlich hast du recht und irgendwie so eine ganze Coaching-Session daraus geworden ist. Und das hat sich so, ich habe mich so unsterblich gefühlt. Das war so magisch, einfach als wir dann aufgelegt haben ich war so überfordert, dass ich, dass ich meinem Mann das gar nicht so direkt sagen konnte. Ich war so richtig, ich habe ihn nur so mit großen Augen angeguckt und dachte, oh Gott, was ist da gerade passiert? <lacht> Weil das einfach der Beweis für mich auch war, es funktioniert. Mhm. Dieses Leben, was du bis jetzt gelebt hast, das, das kannst du leben, aber das musst du nicht. Du musst es nicht. Du musst nichts, was dir, du musst gar nichts. Es ist alles ein Kann. Ja. Und das war so unglaublich. Das war ja. Ja, das war so der größte krasse Moment äh, nach, dem, naja, nach der Gewerbeanmeldung. Wahnsinn. Ja,
0: ja oh, ich liebe diese Energie, Energie gerade, die du hier versprühst. Ähm, <lacht> weil es ist halt einfach genauso, wie du sagst. Ne? Also es ist so schön, auch zu sehen, dass du dadurch so krasses Vertrauen einfach für dich gewonnen hast ähm, und, und jetzt da weitergehst. Du hast ja jetzt auch schon mittlerweile deinen Job einfach gekündigt. Du hast gesagt, du, ich habe da so Vertrauen, ich kündige meinen Job, let's go. Mhm. Ähm, warst jetzt auf Mexiko, sitzt jetzt auf Gran Canaria und machst täglich deine To-Dos und arbeitest von unterwegs. So.
1: Ja. ja, und das ist das Schöne auch, also, als wir in Mexiko waren, das war mir ja, also ich kenne ja keinen Mensch also doch, jetzt kenne ich schon Menschen, die das auch tun. <lacht> <lacht> Aber ähm, vorher, ich kannte niemanden, der das gemacht hat. Da war digital normal, ja, das ist so, vielleicht ist das sogar eine Sekte und keine Ahnung, also da wird ja alles Mögliche, wird ja da darüber gesagt, also, ne, dass das so komische Menschen sind und, oh, das sind doch irgendwelche Studenten oder sowas und, ähm, als wir dann aber in Mexiko waren, das war vielleicht auch nochmal so ein krasser Moment, wir waren da in der Apartment und ich wusste gar nicht, dass das so ein Hotspot ist, also wir waren da ja in Playa del Carmen mhm. am Anfang und bis ihr dann gesagt habt, das war ein Hot -ist, was das ein Hotspot ist, dachte ich mir, okay. Ja, das erklärt dann auch so einiges. Sie sind überall solche Menschen. Und wir waren da so richtig on fire. Das war eine Energie, die wir gekriegt haben. Oder die, die ich war da so richtig im Flow. Also wenn jemand irgendwie tief hat, geht nach Playa. Ne? Und wir waren da im Apartment und du bist, ich bin da auf dem Balkon gestanden und habe ganz viele andere Menschen auf dem Balkon sitzen sehen mit dem Laptop. Das ist so die Realität dann schon eher im schattigen ne? <lacht> Apartment äh, mit Klimaanlage, ja, ne? so, so auf dem Balkon vielleicht zu so sitzen und zu arbeiten. Ähm, und ich habe da ganz viele Menschen gesehen und da wurde das dann erstmal so ein bisschen mehr Realität. Das war nicht mhm. nur ich in meinem, in meinem Wohnzimmer zu Hause, in meinen ja. vier Wänden. Ich äh, bin in meiner eigenen Bubble irgendwie, sondern das war jetzt, tatsächlich Menschen in der Realität zu treffen, zu sehen, wie die arbeiten, ob das jetzt komplett alles digital Nomaden waren oder ob das Remote-Homeoffice-Menschen äh, waren, ähm, das war schon ein krasses Gefühl. Das war so richtig, so dieses Gefühl von du bist gar nicht alleine. Mhm. Und dann ähm, hatte ich das ja euch, dann auch in unserer Gruppe, die wir da so haben, habe ich das auch so, ich bin da so voll on fire gewesen, habe allen alles erzählt, die ja auch so teilweise noch am Anfang stehen. Und ich so, Leute, das ist so toll, das sind so viele. Und die haben mich dann noch so ein bisschen motiviert zu sagen, okay, äh, geh doch mal in den Austausch mit denen. Und das, das war so, das war eine Sache, wo ich dachte, okay, ich bin eigentlich, also, ja, ich bin so ein Mix aus introvertiert und extrovertiert. Ne? Ich bin nur extrovertiert, wenn ich das möchte. Aber ich muss mich da so ein bisschen so, so, so dazu zwingen, so den ersten mhm. Schritt zu machen. Und dann kam es tatsächlich dazu, dass wir uns mit Leuten ausgetauscht hatten. Und das war so cool. Einfach, das fühlt sich so an, wie wenn du, wie wenn du auf so eine Familienfeier gehst und so mit deiner Familie oder mit den Leuten so, sprichst über deine Familie mhm. und da ist es irgendwie so, ein, du sprichst über das Online-Business und jeder weiß genau, wie es läuft und jeder weiß, wie es sich anfühlt und dann kriegst du das nochmal so einen Input von, von Menschen, die du in der Realität zufällig getroffen hast. Ja. Und das ist geil. Das ist so, ich glaube, da habe ich Blut geleckt, so richtig, mhm. dass ich dann dachte so, joa, <lacht> Du willst jetzt noch mehr.
0: Und das ist auch das, ähm, diese Kraft hinter diesem Thema Gleichgesinnte. Also, mhm. wir ähm, verbinden ja auch zum Beispiel jetzt auf unserer Vocation in Berlin oder unsere Klassenfahrten, die wir in Zukunft machen, wollen wir genau dieses Feeling schaffen: ähm, eine Gleichgesinnte zu verbinden. Ähm, ich meine, das kriegt man jetzt nicht nur auf unseren Klassenpartner, aber geh doch einfach mal an den Hotspot, keine Ahnung, zum Beispiel Bali mhm. oder so. Wenn du eh in den Urlaub willst, geh doch und du dich für das Thema interessierst, geh mal nach Bali. Da hocken so viele Leute, die irgendwie remote arbeiten, mit denen du dich austauschen kannst. Und wenn du halt nicht die Möglichkeit hast, in den Urlaub zu gehen, dann äh, möchte ich an der Stelle einfach mal zum Beispiel digitale Facebook-Gruppen ähm, äh, hier äh, Erwähnen, äh, gibt es ja auch hunderte Gruppen irgendwie auf Facebook, wo du dich mit so vielen Leuten austauschen kannst. Da schreibst du eine Frage rein oder stellst dich nur mal kurz vor: Hey, ich bin die Mary, äh, ich interessiere mhm. mich für das Thema, äh, wo steht ihr denn jetzt gerade? Dann kommen da Bums, kommen da irgendwie, weiß die 50 Nachrichten mit Leuten, die sagen: wo geil, dass du da bist, lass mal austauschen. so. Also ja, das wäre jetzt vielleicht übertrieben ist. mit den 50 Nachrichten, kann ich dir jetzt nicht sagen, aber <lacht> einfach diese Kraft. Ne? weil da, Das ist ja das, ähm, wir hocken dann oft in unserem Einzelhandel äh, oder im Einzelhandel, in unserem Festanstellung ähm, und haben halt dieses, ich nenne es jetzt mal das normale Umfeld, ne, so wie man es halt die meisten von uns kennt. Und kein Mensch von denen äh, hat irgendwie Bezug zu online arbeiten und, ja, äh, ne, und dann willst du mit denen darüber quatschen, dann sagen die so Sachen wie, das ist doch Hokuspokus, das
1: funktioniert doch alles nicht, so ein Quatsch und so. Ne? Du bist Aber, komisch. Ja. Ich was ist mit dir los? Was ist passiert? Ist alles in Ordnung mit ja. dir? Ja. ja, irgendwie so eine
0: Abzockersache. Da lass doch so einen Scheiß ja, genau. und solche Sachen. Ne? Genau, aber wenn man einfach mal seinen Fuß in diese Welt reinsetzt, dann merkt man, dass da ganz, ganz viele andere Menschen sind, die genauso die gleichen Träume und Ziele haben wie du, mit denen du dich einfach mal austauschen kannst. Und dann merkt man erstmal: boah, krass, man ist gar nicht alleine und hat so viel Spaß plötzlich, sich mit diesen Leuten auszutauschen. Voll ja. schön, dass das bei dir auch jetzt gerade in Mexiko einfach so krass war. Ne? Du gehst da unerwartend hin und zack, bumm, äh, hast du da ganz viele Leute vor der Nase sitzen, die dasselbe machen wie du.
1: Ja, genau, genau. Nee, und, und vor allem für mich. Also wenn so, also ich habe äh, da ein paar Freunde, mit denen ich das ja auch so ein bisschen, also es gibt ein paar, die, die wollen davon nichts wissen, die sind so ein bisschen neutral, so, ja, so ein bisschen oberflächlich und dann gibt es halt welche, die diese, die ganze Entwicklung ja mitmachen. Und äh, und mein Mann sagt das auch immer wieder, dass das, ich frage ihn immer wieder, wie ist denn das für dich, diesen Prozess live mitzuerleben? Also, er kriegt es ja mhm. am, am, am meisten ja mit und spürt das ja auch meine, meine Hochs und Tiefs und so. Und das ist jetzt auch so wie hier, jetzt hier in Gran Canaria. Ich bin seit ein paar Tagen jetzt hier in so einem coworking ähm, so sage ich jetzt mal. Also, ich habe hier so ein Apartment. <lacht> und das hatte ich heute vorhin auch schon mit euch gesprochen gehabt. Irgendwie hier passieren auch Sachen. Also, das ist so, ja, hier sind viele solche, die auch hier so arbeiten und plötzlich, also es war so, dass ich mich hier jetzt am Anfang nicht so wohl gefühlt habe, ein bisschen komisch ist und so, ähm, ja, nicht so die Standards und so. <lacht> und dann bin ich mit dem Chef ins, ins Gespräch gekommen und plötzlich kam eins zum anderen und jetzt, ähm, ja, man, man muss mit den Leuten einfach nur quatschen. Und jetzt kam es einfach dazu, dass ich gesagt habe, ich fühle mich nicht so wohl und die haben dann versucht, einfach die Situation zu lockern. Und ich mit meinem schlechten Englisch. Ne? Ähm, gut, dass die hier ein bisschen auch Deutsch sprechen und das ging auch ganz gut. Und das ist das, ich hatte früher so Angst davor, weil meine Sprache so schlecht ist, weil ich Englisch einfach nicht gemocht habe, weil das nicht die Zeit war, um es zu lernen. Und das mhm. ist das, was ich auch merke, ich war und bin einfach nicht empfänglich dafür gewesen, weil ich damit beschäftigt bin oder beschäftigt war, meine Struktur irgendwie zu finden. Und jetzt öffne ich mich der Sprache. Ich, ich habe Ambitionen, Englisch und Spanisch mehr zu lernen. Ich mag Spanisch, ich finde die Spanier toll und merke auf einmal, hä? Seit wann willst du sowas machen? Jetzt bin ich ja. auf einmal empfänglich dafür. Und dann Situationen wie jetzt zum Beispiel heute, das war heute, dass ich ähm, mit Deutsch und dann so ein bisschen Englisch noch dazu mich da irgendwie äußere, wie es mir hier gerade geht und die total empfänglich dafür sind und versuchen, die Situation zu lösen ne? und, und das irgendwie mir angenehmer zu machen und plötzlich ganz neue Dinge daraus entstanden sind ähm, und die da total offen sind, weil hier viele solche digitalen Nomaden ähm, ankommen und hier auch wohnen und lange bleiben, ähm, die total empathisch darauf eingegangen sind und ich hatte auch so das Gefühl, dass sie das so ein bisschen gemerkt haben, dass ich hier noch nicht so den Anschluss gefunden habe, weil ich vielleicht so introvertiert bin jetzt und vielleicht so eine Situation habe, in der ich mich nicht ganz so wohl fühle und die angefangen haben, ah komm, lass doch mal frühstücken gehen, lass ein bisschen sprechen und ähm, ja, allgemein hier auf Las Palmas ähm, werden die digitalen Nomaden gefördert und das wusste ich ja vorher alles gar nicht. <lacht> ich wusste, okay, Las Palmas, da bewegen sich solche Leute auch, ne? mhm. vielleicht findest du da ein paar Leute und Plötzlich ist es so, ja, lass doch mal ein Interview führen für ähm, einfach über diese digitalen Nomadenleben hier auf Las Palmas, wo ich mir dann denke, wow, was? Eigentlich wolltest du dich gerade beschweren, dass es nicht so gut geht? Ne? Und plötzlich hast du neue, neue, neue Chancen und Türen, die sich da öffnen und sollst mit irgendwelchen fremden Leuten jetzt frühstücken gehen. Und irgendwie hat sich das schön angefühlt. Ja, und das ist so dieses, dieses Real-Life, so dieses... Ich mache etwas und plötzlich passieren neue Dinge. Und mhm. ich hätte jetzt auch einfach daheim sitzen können und ähm, es gibt ja Leute, die, 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 die online ja arbeiten und aber auch daheim sind und in ihrer Struktur sind und das auch mögen und so. Und dann gibt es welche, die, ne, also die durch die Welt reisen. Und ich finde, das, das einfach auszuprobieren und das wirklich zu sehen, das gibt so ein gutes Gefühl, weil dann plötzlich nicht mehr dieses wie soll ich das jetzt sagen, so dieses, dieses Angestellten-Dasein wird dann plötzlich diese Besonderheit, weil du bist dann umgeben von ganz vielen digitalen Nomaden oder Menschen, die damit zu tun haben, so wie der Chef hier in diesem Hostel. Und dann ist das deine neue Normalität. Und das ist das, was ich so, das ist, das ist krass. Mhm. Das, das, das treibt einen auch vorwärts, finde ich, so ein bisschen, wenn du dann so diesen Switch hast.
0: Ja, Und genau. Ja, voll. Also ich finde das so schön, ne? äh, man sagt ja, schießt mal eine Tür, öffnen sich ganz, ganz viele andere oder keine Ahnung, man wirft so einen Brotgruben ins Wasser und zack, kommen ganz viele Fische an, ja, genau. die was von dir wollen äh, <lacht> oder halt ganz viele Sachen, die sich jetzt für dich ermöglichen und genau das ja. merkst du jetzt gerade und das finde ich so genial, dass du jetzt halt ähm, ne, einfach mal den Fuß in der Tür drin hast und einfach mal merkst, mhm. boah, da gibt es ja noch so viel mehr, wo ich da zu entdecken habe. Ne, vorher war man einfach so für sich, alleine, zu Hause. Ja, genau. genau. <lacht> Vielleicht so hinterm Laptop mit Facebook oder so, ne, oder mit <lacht> Dr. Google oder so. Ähm, <lacht> und jetzt plötzlich merkt man, boah, krass, da sind so viele Menschen, die einfach gleich denken und es ist so
1: schön, sich halt auch auszutauschen. Ja, und was das bei allem mit dir macht, also dafür, dass ich, also so wie ich es jetzt auch ähm, eigentlich auch sagen wollte, dass die Freunde, die das so, oder mein Mann, diesen Prozess so miterleben, ich freue mich richtig drauf, denen zu erzählen, dass ich mich getraut habe, das anzusprechen, das zu sagen, mhm. das verändert einen komplett. Ja. Also da, da, klar, das ist vielleicht auch dieses Alleinreisen dazu noch, dass, dass das auch noch mitwirkt, aber diese Tatsache einfach, ich glaube, ich werde das jetzt in meinem Leben nicht mehr vergessen, einfach mal auf mich zu hören, auf mein Gefühl und einfach mal zu kommunizieren.
0: Ja, ja man hat ja. auch plötzlich so, so ein tägliches Wachstum, ne? man hat lauter ja, genau. so, boah, das schon wieder gelernt und das auf einmal, man hat so voll den Weitwinkel auf einmal und das, genau. das kenne ich gut, das war bei uns tatsächlich genauso, auch zum Beispiel mit der Sprache, ich habe mich im Urlaub vorher nie getraut, äh, Englisch zu sprechen, <lacht> Ja, grad, genau. gerade gestern erst, sage ich zu Flo ich melde uns jetzt hier auf dem Campingplatz an. Ich mache das jetzt auf Englisch. <lacht> so, ne? Weil <lacht> ja. ich halt, es halt lernen will. So, plötzlich, man, man ist so voll offen und man, man schämt sich irgendwie ja. gar nicht mehr dafür, Dinge auch wirklich lernen zu wollen oder so. Ne? Und einfach ja. mal einfach mal zu machen und loszugehen und man ist so locker auf einmal so. Was soll denn ja, schon passieren? Genau. So, genauso mit deiner Gewerbeanmeldung. Habe ich gemacht? Da Passiert doch nichts. Bringt mich doch keiner um mit. So, ne? also, und das zieht sich halt dann einfach durch und das ist ja das, was das Leben dann ausmacht. Ne? Man fängt auf einmal an zu wachsen. Man macht wirklich diesen Fortschritt, man lernt dazu und man bleibt einfach nicht mehr so stehen, wie man es vielleicht davor, wie es davor einfach war im, im mhm. Einzelnen Job. Man hatte keine Aussichten, so das soll schon alles gewesen sein, so nach dem Motto. Ja. Ähm, und plötzlich, ja, wie du sagst, passiert ganz, ganz viel. Und ja, Regina, wie geht es denn jetzt äh, für dich weiter? Du hast jetzt ähm, ich sitze jetzt auf was mexiko Gran Canaria. Wie schauen so deine, Place, deine Pläsen, deine Pläne so für, für das Jahr jetzt aus?
1: Ja, ähm, ich habe ja gelernt, dass man nicht vorausplanen kann. <lacht> <lacht> also erstmal erst will ich hier Gran Canaria ein bisschen erkunden. Ne? Also mhm. ich habe mir jetzt hier einfach mal Open End gesetzt. Also boah, dass ich hier erstmal ankomme, dass ein bisschen genieße und ja, solange ich wie es ohne meinen Mann aushalte, <lacht> erstmal hier bleibe und danach ähm, steht die Welt offen. Also sehr gut. <lacht> ich will zwar, also mein mein, also der Traum, also der wirkliche Traum für mich wäre, so richtig digitaler Nomade zu werden, war eigentlich ursprünglich nie der Plan. <lacht> also ich hatte, ich wollte einfach nur unabhängig sein. Ich wollte einfach von mhm. überall aus arbeiten. Aber konkret zu sagen, okay, und dann, gehst du, gehst, oder dann fängst du an zu reisen, das kam jetzt plötzlich. Das war erst so, das erste Ziel war so: Jo, du wirst jetzt dann bald 30 und lass mit Corona hier und so. Und du kannst ja hier nicht so, ich will irgendwas Besonderes machen. Die letzten zwei Geburtstage waren irgendwie nicht so dolle. Na, ja, lass doch einfach irgendwo in den Urlaub gehen, wo es schön warm ist. Und dann kamen wir halt auf Mexiko. <lacht> und dann kam irgendwie eins zum anderen. Ne? Und jetzt plötzlich ist es so, Jetzt will man auf einmal reisen, mehr entdecken, mehr sehen, mehr, mehr fühlen. Und ja, und irgendwie, ich glaube, das habe ich jetzt wirklich ernsthaft gelernt. Also vorausplanen funktioniert nicht. Ja. Genau, und der Traum, den ich habe, ist so wirklich die Base in Karlsruhe zu haben, weil ich mag Karlsruhe, das ist schön, das ist angenehm. Ich, ich, ich mag es einfach dort und sozusagen im Sommer die Base dort zu haben und im Winter einfach woanders zu sein. Richtig gut. Das, äh, das wäre so der Traum, genau.
0: <lacht> das klingt äh, nach einem sehr, sehr guten Plan. Ähm, Regina, wenn jetzt äh, der Zuhörer, Zuhörerin, ähm, weil ich noch kurz davor sagen wollte, ähm, weil ich krass finde, was du jetzt für eine, in einem halben Jahr einfach für eine Entwicklung, ein halbes, dreiviertel Jahr nicht mal, für eine Entwicklung gemacht hast, das ist so <lacht> crazy. Und wenn man jetzt äh, zurückblickt, wenn jetzt wir hier, hier unsere Zuhörer, Zuhörerin an derselben Stelle stehen wie du damals, was würdest du den, hast du so Tipps, sagen wir mal drei, ähm, wo du den mitgeben würdest, wo ja, wo für dich auch essentiell einfach waren, wo du sagst, ja, mach das auf jeden Fall. Hast du da irgendwas,
1: was du noch mitgeben möchtest? Also ähm, spontan fällt mir ein alleine reisen. <lacht> einfach mal, nein, also wirklich ohne Spaß. Also wirklich mal, einfach mal alleine, ob das jetzt ein Wochenende ist, ob das eine ganze Woche oder länger ist, einfach mal alleine wegzugehen, sich, was zu, sich das zu trauen und sich mal mit sich selbst auseinanderzusetzen. Was will ich denn wirklich in meinem Leben? Also ist das, wie es gerade läuft, richtig? Will ich das so? Kann ich mir das vorstellen? Oder schlummert da irgendwas anderes in mir? Und deswegen finde ich es reisen so eine tolle Sache irgendwie jetzt so, weil ich das jetzt so richtig spüre und ich, ich habe mich das vorher gar nicht getraut. Ähm, ja, also, weil ich finde, wenn man dann mal alleine in dem Zimmer sitzt, dann stellt man sich die richtigen Fragen. Da ist man nicht abgelenkt, dann, dann fängt man an, über sich selbst nachzudenken. Und wenn man damit Schwierigkeiten hat, dann muss man es erst recht machen. <lacht> dann erst recht. <lacht> ja, das wäre das eine. Das andere ist, ähm, ja, einfach mal machen. Einfach mal machen. Es passiert nichts. Es ja. passiert gar nichts. Und, und wenn man halt immer nur darauf wartet, ähm, das was passiert, dann kann man da ewig warten. Nur der, der halt was tut. Ist ja egal, was du tust. Hauptsache du tust es einfach mal. Egal in welchem Bereich. Ja. Also man kann es ja, man kann das, glaube ich, einfach nicht beschreiben. Das ist einfach nur. Ja, so wie du es gesagt hast, also man muss einfach mal loslegen und egal, ob man jetzt ähm, nur mal eine Gewerbeanmeldung, ich glaube, das ja wäre ja für mich am Anfang schon eine Katastrophe gewesen, aber einfach nur mal sich bei Social Media anzumelden und sich da mal zu informieren und da einfach, mach einfach mal, produziere mal Content oder setz dich mit dem Thema, was dich interessiert, mal auseinander und und mach mal den ersten Schritt, ohne irgendwas, ja, so wie ihr es auch immer sagt, ähm, hier, lieber unperfekt gestartet, als perfekt gewartet oder so. <lacht> ist hängen geblieben, ne? Sehr gut. Hab's auch oft genug gesagt, bestimmt. Ja, ja einfach, einfach mal machen, egal wie groß die Schritte sind. Ja, ja. und der dritte, ähm, vertraue dir einfach mal selber. Hör mal, hör, ja, das hat eigentlich mit dem ersten Punkt eher zu tun. Ja. Ähm, einfach sich mal zu vertrauen. Weil das, was du in deinem Kopf und in deinem Gefühl hast, das, da, da wird schon irgendwas richtig sein.
0: Ja, mega. Ja. Vielen Fast. lieben <lacht> Dank. Ähm, ja, ich würde äh, an der Stelle <lacht> äh, das Wort zum Sonntag. Nee, was haben wir heute? Ja. Freitag. Das Wort zum Freitag. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, vielen lieben Dank, Regina. Ich freue mich so sehr, dass du hier deine Story geteilt hast. Äh, war das dein erstes Podcast-Interview? Ja, <lacht> man muss sagen, hat man nicht gemerkt, also ich zumindest okay, krass. Ähm, also hast mega gemacht, ähm, ich würde auch sagen, es war einfach eine lockere und spaßige Runde und ich hoffe, jeder, der jetzt hier zugehört hat, hat auf jeden Fall genauso viel Spaß und mindestens genauso lange Grinsen auf den äh, Lippen, wie ich es hatte mit der Regina, <lacht> ähm, es hat super viel Spaß gemacht, ich liebe einfach deine offene, authentische Art und dass du halt einfach frei Schnauze bist. Und ja, jetzt dein Weg, so gehst, wie er geht. Und du hast jetzt schon so viel geschafft. Du kannst wirklich so krass stolz auf dich sein. Und ich glaube, du bist für ganz, ganz viele Leute hier eine Rieseninspiration, wenn sie auch sich online was aufbauen möchten. Wo findet man dich, wenn man mal mit dir quatschen will, wenn man sich mit dir austauschen will?
1: Ja, auf Instagram. <lacht> Instagram. <lacht> ja, auf Instagram, also äh, fooders ähm, unterstrich. Ja, Da kann man sich gerne mit mir austauschen, Sehr schreibe. Packen, Sehr gerne mit den Leuten, genau.
0: Wir packen wie immer die ganzen Informationen, wenn du jetzt mit äh, Regina einmal persönlich oder selbst quatschen willst, findest du ihren Instagram-Namen auf jeden Fall in den Shownotes. Tausch dich mal mit dir aus. Super tolle Geschichte auf jeden Fall und geile Story, die du da bisher schon hingelegt hast. Ich, ich freue mich schon auf alles, was noch kommt bei dir. Und sag jetzt an der Stelle einmal ein dickes, fettes, krisendickes, fettes Dankeschön an dich, dass du
1: mit dabei wärst und
0: hier jetzt auch erste Podcast-Folge für dich auch mal abgehakt hast.
1: Es <lacht> ist einfach unglaublich. Also ich bin auch mega dankbar, dass ich da überhaupt die Chance hatte, vor allem, weil der Witz dabei ist. Ich hatte noch zu meinen, also als ihr den digitalen Nomaden-Podcast aufleben lassen habt, habe ich noch zu meinem Mann gesagt, boah, wie cool wäre das denn? <lacht> Aber nee, du bist ja noch viel zu, du bist noch viel zu sehr am Anfang und du hast noch gar nichts zu erzählen und dann dachte ich, als, als ihr mir das, da war ich gerade in Mexiko, als ihr mir das geschrieben habt und gefragt habt, ob ich Bock hätte, Alter, war das ein geiles Gefühl. Ich dachte oh mein Gott, die haben das gerochen, dass ich das cool finde. Ja Sensation. So, ja, ohne Scheiß. Das war das war der Beweis da dafür. Und ich habe mich, hab mich so gefreut. Ich finde das so cool, dass ich hier, das ist auch so, so ein bisschen immer noch komisch, dass ich so hier jetzt für so viele Menschen zu hören bin. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn sich jemand meldet und ähm, mit mir da auch vielleicht, ob es über digitalen Nomaden leben, Online-Business oder die Ernährung ist, ähm, sich auszutauschen, das finde ich wundervoll und danke nochmal für diese diese Chance hier und Gelegenheit. Cool. Sehr,
0: sehr gerne, Regina. War, es war mir ein Fest, äh, wie immer, eine Freude <lacht> und dann sagen wir beide jetzt auf jeden Fall mal auf Wiedersehen und wir wünschen dir, dem Zuhörer, jetzt auf jeden Fall, ähm, ja, noch einen geilen Tag. Und äh, ich sage, winke, winke, Regina, danke für das <lacht> Interview.
1: <lacht> Dankeschön. Ciao.
0: Emotionen pur. Das hat so Spaß gemacht, ihr zuzuhören. Und wie sie praktisch an jedem kleiner Phase ihres Lebens Aha-Momente hatte und diese Emotionen, die sie hier geteilt hat, das hat mir richtig, richtig Spaß gemacht, auf jeden Fall. Und wir hatten ja darüber gesprochen, Thema... Raus aus dem Konsumieren und rein in die Umsetzung. Wenn du jetzt aktuell noch in der Konsumphase bist und merkst, boah, eigentlich hätte ich jetzt mal richtig, richtig Bock anfangen umzusetzen, loszugehen, dass ich jetzt mal wirklich auch mal selbstständig bin, dass ich mal mein Geld verdienen kann, dass ich mal losgehen kann, dann schick uns doch sehr, sehr gerne einfach auf Instagram mal den Hashtag Info und wir quatschen einfach mal und schauen mal, wie die nächsten Schritte für dich aussehen könnte, was du machen könntest, um jetzt wirklich mal aktiv in die Umsetzung zu gehen und ähm, ja aufhörst zu konsumieren, außer diesen Podcast hier natürlich, den darfst du äh, weiter konsumieren und weiter zuhören. <lacht> und wir hören uns, schreiben uns dann hoffentlich auf Instagram und ich wünsche dir jetzt noch einen fantastischen Tag. Bis zur nächsten Folge. Ciao.